0: Cesty z dopravy, CZ. Dopravní témata podrobně a se zasvěcenými hosty. Autonomní automobily z pohledu etiky a filozofie. Tak to je téma dnešního podcastu Cesty z dopravy, CZ. Vítejte. Já jsem Ondřej Kubala a mé pozvání dnes přijal Juraj Hvorecký z Filozofického ústavu Akademie věd, který je ale zároveň členem etické komise Ministerstva dopravy pro posuzování otázek spojených s provozem automatizovaných a autonomních vozidel v podmínkách České republiky. Dobrý den, Dobrý den, zdravím všechny. Budou za nás jednou řídit auta i v Česku. Stane se to opravdu? Těžká otázka. Kdybyste se mě zeptal před
1: pěti lety, vlastně před vstupem do oné komise, tak jako technooptimista bych vám řekl, určitě ano, bude to brzy, vždyť nám ty firmy slibují, slibují, že to bude za pět let, deset let a tak dále. Teď po... Detailním obeznámení se se stavem věcí, s problémama, které autonomní mobilita přináší, jsem vlastně trošku skeptický. Ano, jednou se to asi stane, ale Horizont je ještě hodně vzdálený a vlastně si netri- nedokážu typovat, zda to bude za 30 let nebo 50. Je to, je to mnohem vzdálenější budoucnost, než nám slibují reklamní slogany
0: hlavních automobilek. Vy jste filozofem, tak Mě by hrozně zajímalo, jestli podle vás vlastně mají autonomní auta existovat, jestli je to pro lidskou společnost správná cesta. Jako u mnohé jiné technologie, i tady
1: stojíme před nějakou větší otázkou, která se vlastně týká smyslu uvedení nějaké novinky, inovace do světa. A samozřejmě zdá se, že mnoho lidí intuitivně chce, aby dopravu za nich někdo vyřešil. Zdaje to už tím, že nastupím ráno do metra, aby mě někdo, kdo je kompetentnější než já, odvezl domů rychleji, než to já dokážu, nebo prostě se spoléhám na pilota, který mě dopraví do vzdálené země. Tak i tady v oblasti autonomní mobility se nám zdá, že když osvobodíme sama sebe od řízení, tak se zbavíme mnoha problémů. Jenže otázka by se měla, na tu otázku bychom se měli podívat i trošku z druhé strany. Množství dopravy, která se odhraje každý den ve světě, je neskutečně obrovská. Tady jsou miliony, miliardy jíst každý den různým směrem, uh-huh. z kterých, a to je důležité, obrovská, ale obrovská většina je úspěšný. Jo, 90, a jsou na to nějaké čísla, které jako samozřejmě těžko odhadovat, ale prostě 99,999 jíst je úspěšných. Dopraví vás bezpečně z jednoho místa na druhé. Pokud by teda autonomní mobilita měla opravdu nahradit a dokonce, jak se očekává, zlepšit úroveň bezpečnosti na cestách, nejenom, že by se musela vyrovnat s tím vysokým procentem úspěšných jíst, ale ještě je nějak
0: převýšit. A to fakt není jednoduchý úkol. Na druhou stranu od autonomní mobility si celá řada odvětví průmyslových také slibuje nahrazení nedostatku personálu. A právě řidič je dnes velmi nedostatkovým zbožím a také je tím, kdo celý ten proces velmi výrazně zdražuje. To je poznámka, která je mimořádně důležitá, ale zároveň ukazuje,
1: že naše priority v této oblasti jsou trošku posunuty. My si všichni představujeme autonomní mobilitu jako něco, co za chvíli nahradí mě jako židiče, kterému se nechce do, tý, do toho Chorvatska jed 12 hodin přes noc. A ono to tak není? Z pohledu právě nahrazení židičů si myslím, že je mnohem důležitější, aby se ty úvahy vedly způsobem, který je pro jednak technické dosažení a jednak dosažení bezpečnosti cest
0: mnohem důležitější, a to je například dálková kamionová doprava. To znamená, že pokud se sám těším, vy jste použil to slovo technooptimista, tak já myslím, že bych se do té skupiny mohl zařadit. Tak pokud se těším, že najedu na dálnici D1 u Brna a nechám to za sebe, to auto odřídit někam k průhonicím a potom si to vezmu a těším se, že si odpočinu, tak to je vlastně dost sobecký přístup.
1: To je přístup, který klade příliš si velká očekávání na. Konkrétní automobilové firmy, které by se dle mého názoru měly spíše soustředit na to, co je větší problém. Židiči, který jezdí každý den stovky tisíce kilometrů, a který je nedostatek, který vstupují do onoho finančního s svými celkem vysokými požadavky a finančního ocenění. Uhum. A vede to pak k tomu, že se soustředíme na malá osobní auta. A zapomínáme na to, co dělá většinu té dopravy a to jsou právě ona kamionová doprava a doprava velkých tovarů a
0: podobně. A to nemluvíme o zemědělských strojích a to nemluvíme o letectví, ale k tomu se ještě v našem povídání dostaneme. Pojďme na začátku vysvětlit vlastně těch několik úrovní autonomního automobilismu, protože je to několik stupňů, vlastně od 0 do 5, 6 stupňů a možná si ani neuvědomujeme, že naše automobily dnes, když si koupíme moderní auto, už částečně autonomní jsou, protože to rozhodování v některých situacích, především krizových, už necháváme na tom autu. Ano, to je důležité si uvědomit, že i když většina vozidel,
1: které se v České republice pohybují, zejména ohledem na stáří vozidel, které je nějakých 15 let, tak je zatím na tom nultém stupni, to znamená je plně manuální, tak už mnoho aut se běžně pohybuje v oblasti prvního a druhého stupně automatizace. A já hned řeknu, co to je. Na tom prvním stupni máme automatizaci v jednom konkrétním směru daného vozidla, řekněme, je schopno držet rychlost. Jo, cruise control, tempomat, který tempomat. máte, vás prostě 130 drží na dálnici a děje cokoliv. Vy samozřejmě nad tím máte dohled a všechny ostatní operace při zazování do, do jezdního pruhu, brždění a tak dále je na vás. To je ten nej, nejběžnější první stupeň. Pak je tady druhý stupeň, kdy už několik operací toho auta je automatizováno, Řekněme, že to nejenom, to je ten, jako řekněme, ten adaptivní automatický tempomat, kde to nejenom drží rychlost, ale v případě, že auto za vámi zabrzdí, tak vaše auto taky, taky přibrzdí a tak dále. Prostě několik činností je schopno to auto dělat uh, samo. Ale vždycky se vyžaduje dohled vás jako řidiče, když se prostě stane něco neočekávaného, vy musíte mít ruku na volantu a okamžitě zasáhnout. A připomínám, že tyhle věci jsou už dneska běžně v dostání a dokonce s nimi počítá i naše legislativa. Na tom třetím stupni to začne být zajímavé, protože tam, to je tzv. podmíněná automatizace, kde v nějakém typu provozu, řekněme na dálnicích, už jeden typ činnosti necháváte plně pod kontrolou vozidla. Pořád je očekáváno, že budete zasahovat v případě potřeby, ale ten typ jízdy, řekněme, dálnice do Brna, by vaše auto mělo být schopno zvládnout víceméně samo. Takže na tom dalším případě, na tom čtvrtém, se očekává, to už jako vysoká míra automatizace, že v daném typu provozu, řekněme, opět na dálnicích, už já vůbec nezasahují. V jiných typech provozu zasahují, jo, výjdu si prostě s autem do průhonic, to musím dělat sám přes ten pražský provoz, ale pak to nechám běžet samo až, až před Brno a pak se toho zase zmocní. No a pak je samozřejmě ten pátý systém, pátý stupeň a plná automatizace, kde se očekává, že bez mého dozoru to auto bude schopno se vyrovnat s každou situací.
0: Legislativně je Česká republika připravena zatím na ten druhý stupeň a kde jsou běžně dostupné technologie toho, co si mohou koupit? Na třetím stupni? Je to tak někde mezi druhou, dvojkou a trojkou. Vedou se jako
1: dlouhé války o tom, zda to, co některé firmy propagují jako autopilota a podobně, vůbec by mělo mít tenhle název, protože to nedělá to, co, to, co slibuje jako plný autopilot.
0: Ale řekněme, blížíme se někde k ty trojce. Když se řekne autonomní automobil, tak celé řadě fanoušků technologií a automobilového provozu se vybaví Tesla. Ta je hodně daleko. Mám sám kamaráda který žije v Německu a vychytávky Tesly rád využívá. Uhum. Tak ta je kde? To ta je ta je, trojka?
1: To je, řekl bych, na té trojce, uh, protože pořád se vyžaduje dohled toho řidiče v každém okamžiku. ale to je možná spíš dáno jako legislativu. Že, že, uh, a technologicky je kde?
0: Blíží se, blíž se ke štyřce, někde mezi, řekněme, tři a půl. Když jsme zmínili to Německo, Německo je relativně hodně odvážné, protože pouští tyto technologie víc a víc i do běžného provozu, být s určitými omezeními. Jak to vlastně vypadá v Německu? Tam byl první legislativní proces
1: a doporučení k tomu, jak má toho mobilita vypadat v kolem roku 2020, kdy bylo to legislativně poprvé uchopeno. A myslím, že pod silným tlakem místních automobilek, které jak víme, jsou významnou součástí německého HDP, je ten proces hodně liberální, ale pořád je tam, a to je dáno i trošku evropskou legislativou, důraz na to, aby testovací vozidla mají právo být na tom, že ke 4. stupni, 45 ale v, uh, prodej vozidel nad nadstupen 3 je zatím, za, zatím zakázá.
0: A je to tak, že vlastně ty ostatní země, které jsou konzervativnější, teď sledují, jak to v tom Německu dopadne, ty první pokusy? Samozřejmě, vždycky je to skvělé, když nějaká krajina je trošku
1: vepředu ve a ostatní mají možnost se poučit z jejich chyb. Kdybych si mohl přihrát vlastní polevočku, tak řeknu, že náš etický kodex je lepší než německý, protože možná právě proto vyznikl po německém a my jsme byli ako trošku inspirováni limitama toho, toho jejich kodexu. Ale co chci říct, je, a to není až tak důležité, co chci říct, je důležitější, že obecně platí, že pokud je nějaká krajina liberálnější nebo část země, a to vidíme hezky ve Spojených státech, kde Kalifornie má mnohem liberálnější politiku než mnoho jiných států, tak pak to vede k tomu, že zbylé státy v rámci americké unie se nechávají inspirovat Kalifornii, která vlastně dává standardy pro
0: zbytek Spojených států. No a to platí v Kalifornii i v případě autonomních technologií? To platí i v případě autonomních technologií. Co se tam v Kalifornii vlastně smí? Tam už pořád je ta teda platí,
1: že v běžném provozu jste omezentou trojkou, automatizací trojkou, ale je tam velice liberální postoj k testovacím vozidlům, takže mnoho firm testuje právě v Kalifornii, protože čtyřka a pětka jsou taky povoleny na silnicích testovacím, no, v testovacích módech.
0: Souhlasil byste se mnou, když bych řekl, že vývoj autonomních technologií je výrazně napřed proti schopnosti společnosti tuhle technologii přijmout? Naštěstí tomu tak není,
1: protože ono to tak působí. Firmy rádi, deklarují, že, jsou prostě, že udělali už krok plné automatizace, automatizace a tak dále, ale ten vývoj je mnohem pomalejší, než si myslím mnoho technooptimistů myslí. Takže zatím jsme ještě pořád v situaci, kdy stát může stanovovat legislativně a dělá to limity, které, které pak automobilky musí dodržovat. Já připomenu jenom to, že zákon 361 o provozu na silničních komunikacích jasně říká, že vodič se musí plně věnovat řízení během celého provozu. A vy sám byste chtěl autonomní automobil jednou? Já řídím hrozně rád, dokonce i obrovské vzdálenosti, takže jsem k Já nemám ani automatiku, na, ale jako už začínám vstupovat do věku, kdybych automatickou převodovku asi ocenil, takže i další auto, systémy automatizace bych se klonil na jejich podpoře. Takže ano, v nějakém časovém
0: horizontu asi ano. Jurej Hvorecký je dnes naším hostem. Posloucháte intervju Cesty z dopravy CZ. Pojďme se zastavit u technologií. My to tak už probíráme od začátku, nicméně, jak je tedy dnes vlastně vývoj autonomních technologií v osobních automobilech nebo i v těch nákladních? Daleko. Co ta auta, která se testují, už umí? Já začnu tím, že tady vládne trošku příliš silné
1: soustřediny na tu osobní automobilové dopravu. To už jste vlastně říkal. Že máme oblasti dopravy, ve kterých automatizace mnohem dále a my, sme, my si vlastně neuvědomujeme, kolik se už odevzdáváme do ruk technologiím v jiných oblastech dopra, dopravní infrastruktury. Zpomenul bych samozřejmě leteckou dopravu, kde velká většina vašeho letu na dovolenou nebo za prací prostě probíhá na modu modu autopilot.
0: Je to pravda, před měsícem a kousek jsme v tomto studiu přivítali Michala Markoviče z pilotní školy FR, to největší pilotní česká škola a jedna z největších v Evropě. A on právě v tom podcastu upozorňoval na to, že si vlastně nikdo nedokáže z těch pasažerů představit, že pilot drží to letadlo skutečně v ruce a skutečně kdy ho řídí něco kolem dvou minut. Jinak je to už jenom automatika. To mě nepřekvapuje, protože existují interní
1: dokumenty amerických aerolinek, které říkají, že největším problémem letectví je, jsou unudění piloti. Opravdu? Který údajně pak jako mají tendenci dělat nějaké <laughs> nekalosti v kabině a podobně a je potřeba se s tím nějako, nějako, jak si vyrovnávat. Takže to je, ale to je samozřejmě jenom, jenom příklad bokem. Co chci říct je, že... S tak obrovským a komplikovaným strojem, jako je letadlo, se už běžně všichni cestující odevzdávají do ruk technologií.
0: V zemědělství to možná není jiné. Dnešní zemědělské stroje, v podstatě ty nejmodernější, pracují podle GPSky, podle technologií a ty řádky jsou mnohem rovnější, než kdyby to ten traktor vzal do ruky.
1: To je pravda, to je zase oblast, o které se málo mluví, a měla by se zdůrazňovat jako pozitivní příklad toho, čeho je technologie automatizovaná technologiem schopná. Totiž. Většina kombajnů, traktorů a tak dále. Dneska funguje na polí v plně automatizovaném režimu. A výsledky jejich práce jsou mnohem lepší než u manuální činnosti, právě proto, že geolokací a dalšími údají z prostředí je ten traktor schopen dokonce dělat, dělat takové věci, jako, že víš, na daném místě má jako přitlačit na protože je tady terénní nerovnost a tak dále, co je něco, co prostě běžný pracovník traktoru zapomene nebo prostě dělá to jako mm-hmm. v, v, v módu o, jo, polozapomnění, takže to jsou věci, které kde ta automa, automatizace už plně funguje, jenže si musíme taky říct, proč funguje. Funguje proto, že je tam absolutně jasně dopředu dáno, co je, ten, co je to pole, pole působnosti. Tady je nějaké pole velkosti x x, x metrů, kde vlastně mě nečekají žádné překážky, všechno je dopředu nalinkováno a je velice lehké poměrně málo údají z vnějšího prostředí zajistit bezchybnou, bezchybné fungování oné technologie. A to právě není příklad běžného silničního provozu, kde se může stát cokoliv, jak víte, z z
0: českých silnic. No a vy jste zmínil ta nákladní auta. Jaké je daleko tady testování technologií? Co, co teď se aktuálně řeší? Teď se právě hodně debatuje o jakémsi
1: novém nastavení právě dálkové silniční dopravy, s tím, že jakýmsi ideálem se zdají být konvoje autonomních kamionů, které by hlavně na delších trasách byli vzájemně propojení a zejména na těch dálničních úsecích jezdili prostě v... v takový vláček? Takový vláček, vláček ano. Dopředu nastavené vzdálenosti jeden od druhého, soustředili by si, vyměli by si informace jeden s druhým ohledně prostě situace na, na silnicích a tohle by mohlo fungovat víceméně plně autonomně, protože zase těch událostí na silnicích se, na, na dálnicích se neděje až tak moc nově překvapivých a Jenom v těch počátečních a závěrečných momentech, řekněme, nástupu do toho depa dopravního, by se by by řízení převzal židič, nebo by dokonce ty židiči jenom mohli čekat na ty auta prostě někde na dálničních přivaděčích. Opravdu jejich práce by spočívala jenom v v takzvaně dořízení nebo prostě do dopravě toho vozidla na krátkém úseku do dopravního depa.
0: A jak daleko je
1: tahle realita? Tohle si myslím, že je otázka několika let, že to bude, no, začne být plně implementováno.
0: V Česku se autonomní auta testují, v běžném provozu je celá řada automobilů s testovací značkou, kde vlastně ten testovací jezdec sedí pro kontrolu některé z těch technologií a nebo na speciálních okruzích BMW, teď už začíná testovat u Sokolova, Váleo už několik let využívá letiště v Milovicích bývalé. Jak to vidíte? Je Česko součástí toho světového vývoje, anebo stojíme trochu stranou a díváme se na to?
1: V tomhle ohledu jsem velkým optimistou. Tady se ukazuje, že ta strojírenská a technologická dovednost, která je tradičně spojená s touhle krajinou, se velice hezky manifestuje i v téhle oblasti. Česká republika je jedním z lídrů autonomní mobility, množství firm, které, které u nás fungují a testují, je pozoruhodné a Česká republika nepochybně zásadně přispívá k autonomní mobility ve světě.
0: Už jsem jednou zmiňoval Teslu, ještě se k ní vrátím, když mluvíme o technologiích, když se řekne autonomní auto, tak řada řidičů si vybra, vybaví právě ji. Je ta Tesla opravdu na špici? A nebo jsou dnes vlastně stroje, které jsou mnohem kvalitnější, ale nemají třeba tak silný marketing?
1: Oh, to si neúplně, neúplně odvažuji soudit. Tesla nepochybně dělá mnohé a Tesla má samozřejmě tu výhodu, že sbírá data od už milionů vozidel, které se v tomhle systému pohybují. To připomínám, že velice důležitým aspektem autonomní mobility je právě ona nesamozřejmost jednotlivého vozidla. My jsme zvyklí, Jak to myslíte? My jsme zvyklí právě považovat automobil za nějakou jednotku, která se sama řídí, sama ovládá, mm-hmm. nebo prostě ovládají řidič. Uh, Ale je úplně zřejmé, že s nástupem autonomní mobility je mnohem důležitější mluvit o propojenosti vozidel. Takže ten termín autonomní, který chápeme tak, že je to nějaká autonomní jednotka, já jako člověk jsem autonomní bytost tak u autonomního vozidla to bude znamenat něco jiného. Oni se rozhodují, ale rozhodují se způsobem, který je významně ovlivněn údaji, které přicházejí od
0: jiných vozidel nebo z infrastruktury, která je kolem nich. To znamená, že autonomní automobil, aby byl skutečně autonomní, si musí být schopný povídat s těmi ostatními kolem, ale zároveň se semafory, křižovatkami, přejezdy a podobně? Přesně tak. Ta autonomní mobilita
1: bude těžko dosažitelná, pokud nebudou existovat to, co musí říkat smart cities nebo prostě smart infrastructure, že teda, i ta autostrada vám bude říkat, jakou má aktuální teplotu, zda nehrozí ledovka na, na nějakém úseku a tak dále.
0: Slíbili jsme, že rozebereme etická dilemata. Hodně se diskutuje kolem kolizí, jak se takový autonomní automobil zachová, jestli bude chránit svoji posádku nebo ty kolem na ulici. Budeme o tom ještě mluvit. Ale... Já se chci zeptat spíš, jsou ty koly zatím skutečně největším dilematem, které řešíte jako filozofové? Tady se trošku bojím, že nejenom, že i filozofové
1: k tomu trošku přispěli, že tohle je trošku nešťastný, nešťastná percepce opravdových problémů autonomní mobility. Mnoho lidí, když uvažuje celkem, celkem laicky o, nad problémy autonomní mobility, která přináší, tak o, se nechávají Unést diskusí o tom, zda teda to auto má spíše chránit posádku, nebo spíše brát ohledy na, na kolemdoucí, na ostatní, členy, ostatní účastníky silničního provozu. A já chápu, proč je to atraktivní. Protože každý z nás se někdy ositl v situaci, která byla kritická, bylo potřeba se rychle rozhodnout a někdy pak ty rozhodnutí litujeme a tak dále. Jenže mnohem důležitější je, dle mého názoru, se podívat na otázku autonomní mobility z mnohem širší perspektivy co vůbec přinese autonomní mobilita pro takové otázky, jako je spravedlivé dělení zdrojů, distribuce bohatství, inkluze obyvatelstva a podobně. Uvedu několik příkladů, které doufám na stíní, co co tím chci říct. Autonomní mobilita může přinést, a měla by přinést, začlenění do provozu lidí, kteří byly z něj doteď vyloučení. Například imobilní pacienti, staří lidé nebo, příli, nebo, nebo prostě děti. Moje dítě, které už se blíží pomalý věku, že bude schopností mít řidičák, ale zatím ho ještě nemá, bych někdy byl rád, kdyby přišel s vozidlem někam rychle, kde ho, ho potřebují. Autonomní mobilita, pokud bude plně automatizovaná, tak tam může sedět i dítě, které, které tam přijde. Ale ty dilemata, takže tohle jsou jako pozitiva, které uh, přinesou do světa skutečnost, že lidi, kteří zatím, zatím nemohli využívat mobil, auto, mobilitu individuální,
0: ji teď budou schopni využívat. Možná přinese také vyšší bezpečnost, opatrnost... To, doufá, to samozřejmě všichni doufají, protože
1: to, co dneska vidíme na českých silnicích, a nejen na českých, je často riskantní jízda, neopatrné předjíždění a mnoho jiných problémů, které, které každý z nás zná. Když těm autům autonomním dopředu nastavíme jako minimální vzdálenost dodržovat, jaká, jaká je maximální rychlost, která se nedá překročit, tak prostě tím, že budeme vyňati uh, zřízení, tak porušování o pravidel bude velice náročné.
0: Prostě to agresivní ego tam
1: nebude. Ano, to doprava se sklidní, ale to sklidnění zároveň přinese zefektivnění. Protože nejplynulejší doprava je právě ta, která je konstantní. Uh-huh. A když takové ty známé výzkumy o tom o plynulosti dopravy ukazují, že když držíte tu rychlost víceméně ve městě konstantní, mm-hmm. tak opravdu ty dopravní zácpy nevznikají. Oni vznikají právě tím, že lidi zpomalují, zrychlují, jednají zbrkle a tak dále, co vede prostě k tomu, že přijde k nějakému zašťosování a problémy na světě. No a ty minusy, tam jste mířil? K těm minusům je velice dobré si promyslet, co všechno se může stát a na co všechno musíme dávat pozor. Představme si například, že úkolem autonomního auta je držet bezpečnost, obecně bezpečnost provozu. Co to může znamenat, je, že si autonomní vozidlo vyhodnocuje z údajů, které jsou obecně dostupné, například míru kriminality nebo prostě bezpečnosti nějakých nějakých zón, řekněme městských městských zón, a, a tedy bude preferovaným koridorem vyhýbat se nějakým částem města, které jsou považovány za nebezpečné. Prostě geta. No ale jenže že tím, že se jim budeme všichni vyhýbat, tak, to tak, bude ještě ještě se, samozřejmě, tak se samozřejmě budou ještě více ghettoizovat. Takže tady je jako jeden z hezkých příkladů, jako spravedlivé dělení zdrojů může být problematické. Jiný příklad. Na domluvě, která nebude úplně veřejná, řetězec rychlého občerstvení se domluví s výrobcem automobilu aby preferoval takové cesty, které půjdou jedním, to znamená jedním směrem, to znamená kolem, o nech občerstvení, a ne jiným. Já jako řidič o tom nebudu samozřejmě nic vědět, ale samozřejmě, když se budu, budu chtít obědvat, tak se zastavím na tom, na tom místě, které mi auto nabízí, a to bude hold nějak preferováno bez mého vědomí. A samozřejmě pak jsou tady jako velké otázky. Řekněme, katastrofické, a to nejenom individuální hacková, hackování vozidel na dálku, co je trošku, myslím, přeceňovaný problém, ale obecně infrastrukturní problémy. Automní mobilita nebude možná bez široké míry propojenosti. A teď myslím datovou propojenost. Jenže datová propojenost samozřejmě stojí na datových sítích. A ty nejsou. Super bezpečné. Možná si vzpomínáte, že před asi dvěma lety vypadnul, vypadla síť jedného z českých operátorů mobilních, co mimo jiného vedlo k tomu, že asi na půl dne byl zastaven tunel Blanka, který nějakým způsobem, řeknu závisí od onoho operátora. Vedlo to k naprosté paralýze pražské dopravy. Samozřejmě, dalo se to obejít a tak dále. Teď si představte, že se něco obdobného stane v případě, že 50 automobilů na, na silnicích bude závislé na, na oné infrastrukture. Ty auta zrazu zastanou, přestanou se hýbat. Co to bude znamenat pro infrastrukturu jako takovou dopravní?
0: Naším dnešním hostem je Juraj Horecký z Filozofického ústavu Akademie věd. Posloucháte interview Cesty z dopravy CZ. Pojďme se teď podívat na to tak často skloňované rozhodování autonomních automobilů v krizových situacích. Do diskuze se zapojili i naši čtenáři s celou řadou podnětů. Ale mě by vlastně zajímalo, jak bude, nebo jak řešíte, že by ta autonomní auta měla být nastavena. Já, když budu řidičem a povezu své děti, tak se v krizové situaci budu chovat sobecky. To znamená, budu chránit sebe, a své děti. Pokud bych si měl koupit autonomní automobil, tak si koupím takový, který se bude chovat stejně, tedy že bude chránit mě. Je to v pořádku? To je zvláštní
1: problém, který tady máme už dlouho. No, často se, já možná řeknu nějaký technický termín, tomu se často říká trolley, trolley problem nebo dilema tramvajové dilema, které se dá převést buď na situaci, kdy se auto má rozhodnout, zda porazí pět lidí nebo jednoho v nějaké situaci, které, která nemá jiné řešení, jenom tyhle těch možnosti, nebo se to dá převést na situaci, kterou jste uváděl, to znamená má chránit spíše posádku nebo má chránit lidi, lidi kolem. A tady si uvědomme, že každý z nás má dvě velice protikladné intuice. Samozřejmě bychom chtěli, aby vozidlo, kterým jezdíme, bylo takzvaný tank, to znamená chrání primárně posádku. Proto si lidé i pořizují větší a těžší vozidla. SUV. Právě, tank. já jsem jako velkým odpůrcem SUVček a jeden z důvodů je to, že je to lidi k tomu mají... Maj, maj, ano, je to, je to přesně ten zvláštní ten sobecký přístup. Na druhé straně ale když se zeptáte lidí, zda chtějí, aby ostatní auta se chovala taky tak sebecky, tak vám řeknu, ne, 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 já bych byl mnohem rád, kdyby, mě, kdy, kdyby můj soused, když přijíždí, když, 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 když sněžuje na mě, aby měl auto, které spíš jako dělá něco s tou posádkou, než, než míží na mě, nebo na moje dítě, které se hrají na ulici. Takže pokud jde o nás a o výběr vlastního vozidla, všichni jsme sobci a chtěli bychom oné tanky. A pokud jde o to, co bychom chtěli, aby si ostatní lidé kupovali, tak chceme, chceme aby byli tzv. rytíři, to znamená ti galantní, kteří upřednostňují naši bezpečnost a svobodu před svou vlastní. Upozorňuji na hezký výzkum, který se dělal tady v Česku a jeden z mých kolegů v rámci etické komise se na něm podílel. A ten ukazuje ještě další zapeklitost téhle preference, zvláštní duální preference. A to je to, že Lidi by rádi měli své tanky, ale kdyby ty vozidla byla označena viditelně pro ostatní, jakože já tohleto vozidlo preferuji zásadně. Aby se jim vás ostatní. Aby se jim v ostatní, tak už je mnohem menší zájem lidí mít taková auta. Třeba samolepka,
0: že by tam bylo. Tam
1: by tam svítilo nějaké označení, které říká, já jsem sebec, tak to už mnohem, mnohem méně lidí je ochotno. Od otevřeně připustit, že jsou sobci, samozřejmě dělají to prostě, skrytě to dělají, ale když jde o tohleto otevřené sdělení, tak už nejsou tak
0: jednoznačně naklonění sobectví. Náš čtenář, který se podepsal jako gest, píše, proč bych si vůz s autonomním řízením nikdy nepořídil? Inu, pokud máte normální auto, můžete nabourat, můžete ublížit sobě, vašim spolucestujícím i těm okolo, ale nikdy vás vaše auto nepošle vlastním rozhodnutím do zdi. Jak vlastně budou ta auto naprogramovaná?
1: To si myslím, že není úplně dobře položená otázka nebo dobře položený problém. Protože to, že se sám pošlu do zdi, nakonec skončí tím samým nešťastným způsobem pro mě, pro mou rodinu, jako když mě tam pošle auto, které po vyhodnocení situace dospěje k názoru, že jiný způsob řešení neexistuje. Co bych já ja chtěl zdůraznit je, a to právě souvisí s onou propojeností. Že tady se stáváme na velice tenký let, který je potřeba dobře promyslet a opravdu se soustředit na to, co, oprav- co chceme těm autům nak- a přikázat. Že totiž, když o, zvláštní aspekt oné situace tramvajového dilematu je variabilita, která se dosahuje při, různý, kdy, při různém kladení té samé otázky v různých situacích. Já Oh, teď jsem se možná trošku zamotal, ale co chci říct, je, že když před vás postavím dilema, má vaše auto sejmout jednoho člověka nebo raději pět v nějaké hypotetické situaci, mm-hmm. tak většina lidí vám samozřejmě řekne, no tak samozřejmě toho jednoho to je jako dává smysl. Jo? Budeme utilitariáni, to je nějaký filozofický termín pro mm-hmm. tu tezi o škodě o, o škode. škode. Všem je nám jasné, že usmrtit jednoho člověka je v nějakém smyslu lepší, než usmrtit pět lidí. Jenže když tu otázku postavím trošku jinak a řeknu vám, a je teda lepší usmrtit vaše dítě, než pět cizích lidí, tak se okamžitě ta perspektiva otočí a už ten utilitární princip jednoduchého počítání 1 vs. 5 se (laughs) začne bourat. A stejné dilema teď můžeme řešit z pohledu autonomní mobility mnohem obecněji. Protože autonomní vozidla budou mít bezpočet senzorů, tak oni nejenom, že budou vědět, že teď stojím před otázkou jeden člověk versus pět lidí, ale budou možná ve vzdálené budoucnosti schopni zjistit i, co to jsou za lidi, které, které, které právě mm-hmm. teď jdu, proti vůči kterým stojím. A co když se ukáže, že ve, skupin, ve skupince pěti je, je známý profesor onkologie, hmm. kterého, život, kterého práce zachránila už jako desítky, nelistovky lidí, a nebo naopak je tam trestaný zločinec, hledaný zločinec, kterého budeme jenom rádi, když ho sejmeme. No, to tak tyhle věci, které zatím já jako židič nejsem schopen ani nebudu schopen nikdy řešit. Ta autonomní mobilita bude muset nějak zohlednit a i to nás kazdá. chceme, aby ji zohledňovala.
0: Martin píše, nepřijde mi etické ani morální, aby o životě člověka ve městě, který autonomní auto nevlastní a nepoužívá, Například děti, které si někde hrají, rozhodoval nějaký stroj, de facto se tak podle mého názoru z aut stává zbraň, co v určitém okamžiku popraví člověka, co si šel třeba nakoupit, nebo dítě, které jde do školy. Tedy jednoznačně by mělo auto obětovat podle mého názoru posádku. To je hezký příklad a důležitý, jenže to obětování posádky nemusí
1: být vždy možné. Prostě co by to znamenalo? Někdy můžeme být v situaci, kdy... Prostě ten náraz do vnějšího předmětu člověka, ne věci, je z hlediska do, řešení dopravní situace a nějaké větší kolize, která může vzniknout, lepším a
0: méně škodlivým řešením, než usmrtit pět lidí, mm-hmm. které jsou v autě. A v případě, že si to auto bude moc vybrat? Já vím, že nekladu jednoduché otázky.
1: <laughs> já, já, já bych jako um, velice chtěl, 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 chtěl zdůraznit, že... Úkolem filozofie a etiky není ani tak dávat, otázky na tý, dávat odpovědi na tyhle tý těžké otázky, jako spíš ukazovat, jaké různé typy situací mohou nastat a co všechno, na co všechno musíme myslet, když při implementaci technologií postupujeme k novým řešením, které zatím neznáme. Takže ta moje odpověď je taková, bojím se, že i v mnoha jiných situacích, než ne, bojím, prostě konstatují, že i v mnoha jiných situacích Život člověka závisí od rozhodnutí nějakého stroje, například v případě prostě nějaké letecké katastrofy, kde kde se může stát, že se něco něco zapomene a příklad o o něch Bojeningu 77 Max ukazuje, jak špatně se to dokáže někdy realizovat. Takže myslím, že se musíme prostě zvyknout na to, že technologie bude hrát v našich životech pořád větší a větší roli a žel... To souvisí i s tím, že i naše smrt se bude nějak technologizovat a bude
0: součástí procesu, na které technologie budou mít nějaký vliv. On se tomu tématu věnuje ještě jeden z našich čtenářů, podepsal se jako Tonda. Ten píše, že mu nepřijde správné a etické v krizovém momentu obětovat chodce na chodníku, který s tím provozem autonomního vozidla nemá vůbec nic společného a pravděpodobně o něm ani nemá povinnost nebo nemusí vědět. Naopak spíš posádka autonomně řízeného vozidla musí být o rizicích provozu takového vozidla velmi dobře informována. Není to sobectví na druhou stranu? Typicky, když si kupujete něco, co takhle může být, tak to případně odnest raději sami než my ostatní? To je právě zase přenešení
1: zodpovědnosti odpovědnosti na někoho, kdo není tak úplně odpovědný za všechny, chod, všechny události, které jsou zdanou technologii spjaty. Já ja, samozřejmě, jako uživatel, bych měl mít informovaný souhlas, bych měl informovaně souhlasit nad základními rozhodovacími procesy, kterými automobilu disponuje, ale bylo by pošetilé ode mě očekávat, že budu mít, mít plnou kontrolu nad algoritmy, které rozhodují o tom, jak se moje auto rozhoduje v nějakých krizových situacích, kterých je poprvé bezpočet, a po druhé, co
0: přesně by ta informovanost znamenala. Prostě musíme se smířit s tím, že ten svět se nějak vyvíjí a to prostředí přijmout.
1: Je to tak, že ta odpověď, já bych to řekl možná trošku jako filozofičtěji nebo právničtěji, otázka odpovědnosti bude muset být brána více distribuovaně. To znamená, nějaká odpovědnost bude na mně, jako tomu, kdo si kupuje autonomní vozidlo, ale, ale nějaká míra odpovědnosti bude na prodejci, nějaká mm-hmm. bude na výrobci, nějaká bude na softwarovém inženýrovi, který bude updateovat můj software pravidelně, protože to se samozřejmě taky očekává. Takže prostě momentálně je to tak, že velká většina nehod v běžném provozu je na řidičích. Ale nezapomínejme, že i dneska jsou nehody, který nakonec skončí tím, že je vinen výrobce automobilu, protože prostě brzní dráha nebyla spočtena tak, jak, jak
0: výrobce deklaruje a tak dále. To znamená, že v případě, že autonomní automobil způsobil fatální nehodu, při které zemře několik lidí, tak se ta odpovědnost může dělit mezi toho, Kdo má kontrolovat jeho jízdu, ale také toho, kdo ho naprogramoval, toho, kdo ho vyrobil, toho, kdo mu třeba nahrával aktualizovaný software, anebo toho, kdo vůbec stojí za tím algoritmem, jak se to auto chová. Tam si může jít se jednou do vězení potom výrazně víc lidí než dnes, což je jeden řidič.
1: Uh, ano, je to, je to přesně tak a dokonce bych tam jako zahrnul i nějaký další lidi, kteří zdánlivě nemají s provozem toho vozidla nic společného. Co když tam je inženýr, který nesprávně naprogramoval, řekněme, semafor, který vysílá informaci do toho vozidla... O, o daném stavu situace na, na křižovatce a tím pádem jsem se, se přivodila nehoda, která nebyla zaviděna. Vůbec o ním Nik, nikým to se podíl na výrobě nebo, pro, nebo procesu řízení toho vozidla.
0: Jak se na tuhle problematiku dívají pojišťovny? Nebo jak se do toho zapojují do těchto diskusí?
1: To je spíš otázka na právníka a řekněme pojišťováka, ale už se budují modely, kde právě tahle ta distribu, distribuovaná zodpovědnost musí fungovat a ona už i dneska pokud se ukáže, v, řekněme, v právním sporu nebo v jiných řešeních sporů, že odpovědnost je distribuována, tak samozřejmě pojišťovní pak mají plné právo ptát se, nebo dožadovat se
0: odškodnění od všech těch zúčastněných stran, kterých může být několik. My jsme teď mluvili hodně o tom méně hmatatelném filozofickém, jak by to mohlo být, co by kdyby. Ale když bychom teď šli zpátky do toho vývoje roku 2022, tak kam to vlastně směřuje? Budou autonomní auta, nebo i to, jak dnes se některá z nich už vyrábí, tak budou neutrální, nebo budou spíš sobecká vůči určité posádce? Nebo jak, jak, jak se to vlastně řeší v těch vozidlech, která už se testují, anebo která si můžeme koupit.
1: Já myslím, že zatím je ta tendence neutrálnosti, ale je to i trošku dáno, dáno tím, že neexistuje legislativa, která by sunula ten argument jedním nebo druhým směrem. A tady si myslím, že je velký prostor pro nás jako řidiče, ale pro obyvatelstvo jako takové, tlačit na legislativce, aby formovali, protože teď je to opravdu, ještě pořád je míček na straně státu. Ještě pořád můžeme nastavovat pravidla tak, aby výrobci se museli řídit pravidly, které by, které by budou vyhovovat nám jako občanům. A tady bych chtěl upozornit i na to, že morální intuice nejsou napříč světem identické. Uh-huh. Prostě jsou krajiny, které se více individualistické řekněme, řekněme to, co, co se nazýváme jako západní, západní krajiny. A pak jsou krajiny, které jsou mnohem více kolektivistické a nekoukají na blaho jednotlivce, ale spíše na blaho kolektivu. A je dosti dobře možné, že ten automobil se bude muset přizpůsobovat lokálním podmínkám, aby vyhovoval morálním intuicím prostě dané krajiny nebo daného společenství, které bude chtít uh, jako více utilitární nebo naopak více individualistický přístup k řešení nějakých těžkých hvareních situací. Není
0: nejvyšší čas tohle dilema rozlousknout a dát jasná pravidla? Myslím si, že čas
1: se krátí, ale zase, jak jsem řekl, vývoj je mnohem pomalejší, než nám automobilky slibují, takže je tady ještě prostor v horizontu několika let o,
0: legislativu upravovat. Čtenář Vojta přišel docela se zajímavým podnětem. Představte si, že jedu večerním lesem a v příkopu u silnice stojí srnka. Skočí? Neskočí? Jak moc by mělo auto zpomalit, aby bezpečně projelo? Pokusí se zachránit srnku, zajíce nebo ježka? za cenu mírného prodloužení jízdní doby. To je skvělá poznámka, protože ukazuje...
1: Hodnotu života vlastně. Hodnotu... A rozdílnou
0: hodnotu rozdílných životů. Přesně tak, že
1: morální to jsou morální aktéři. My jako máme, když si to bylo prostě tak, že jenom bílý muž je tím jediným správným uh, morálním aktérem. Dneska už víme, že je to mnohem širší, že to vešké všechny lidé a, uh, a mnoho živočichů asi. A je dost tím dobře možné, že se to rozšíří že ještě na další jako oblasti, že možná samotná příroda, možná rostliny si zasluhují nějaký typ jako naší, naší obozřednosti a pozornosti. Takže to taky je potřeba brát do úvahy. A pokud je otázka bezpečnosti a teď všech účastníků, mimo jiného, oné, oné srnky nebo ještě faktor, který chceme inkorporovat, pak samozřejmě malé prodloužení cesty není na škodu. A mimochodem většina těch testovaných automobilních vozidel, které dneska jezdí, jezdí na okruzích nebo, nebo v silničním provozu, mají velice nízkou nastavenou rychlost právě protože nejsou schopní vyrovnat se s, s přítokem dat
0: v vyšší rychlost. Tak. Moc mě zaujal také komentář čtenáře, který se podepsal jako magister Pavel. Píše, jakou budou mít pasažéři a také veřejnost v okolí záruku, že automobilkou deklarovaná pravidla budou skutečně tak naprogramovaná. Můžeme se podívat na aféru Dieselgate v Evropě a ptá se, co když automobilka se bude tvářit všem stejný přístup, ale reálně to budou sobecká auta.
1: To je samozřejmě těžká otázka, ale netýká se, řekl bych, daleko nad rámec autonomní mobility. Týká se obecně odpovědnosti firm vůči veřejnosti v jakékoliv oblasti a žel... S ohledem na lobbying, který je prostě v parlamentních systémech standardní součástí politického procesu, musím být velice obezřetní a vyžadovat, aby pravidla silničního provozu a pravidla nastavení legislativy
0: pro autonovní mobilitu byly co nejneutrálnější. Víte, já si dovedu představit, že ta technologie umožňují neuvěřitelné věci dnes. Že si koupím neutrální auto, a najdu si nějakého šikovného softwarového inženýra a divil bych se, kdyby taková služba nezačala existovat. aby mi to trošičku jako upgradeoval na lehce sobecké auto, které bude chránit tu posádku, to se přeci taky může stát. Ta služba po ní bude poptávka, takže by bylo velmi spodívem, kdyby nevznikla i nabídka. Tahle představa mě
1: mimořádně děsí. Děsí mě nesohlednu na to, že bych nevěděl českému kotilství, které si dokáže upra- upravit vozidla nejrůznějším způsobem, ale jsi mě proto. Že na rozdíl od současných vozidel, ty plně autonomní budou natolik komplexní, že každý malý zásah, který povede k zlepšení výkonu v jedné konkrétní oblasti, a je úplně jedno, zda je to výkon motoru nebo bezpeč, otázka bezpečnosti, a může mít a zřejmě i bude mít nedozídené následky v jiných oblastech. Komplexnost těchto, těchto těch vozidel bude taková, že bych se výrazně obával každého zásahu, který není autorizován přímo automobilkou nebo nějakým dozorujícím, dozorujícím orgánem.
0: To si tomu rozumím. Na druhou stranu pak přichází ten aspekt toho trhu a té poptávky po takovém řešení a nabídky takového řešení. Ta,
1: tady bych jako řekl, že odpovědnost bude stejně silně padat na stát jako toho, kdo dohlíží, ale i na automobilky jako takové. Protože si dokážu představit, že u těchto těch vozidel bude aktualizace systému mandatorní, povinní. Uh-huh. Prostě vaše auto se každého půl roku nebo možná podle potřeby nebo v nějakém časovém horizontu online nebo přes uh, nějaký kabel připojí systému, který prostě nadálku bude kontrolovat stav toho vozidla a případně ho updateovat. A součástí toho by mělo být i to, zda tam nejsou softwarové úpravy nebo jakékoliv jiné úpravy, které vedou k posunu ve funkčnosti vozidla. A takže si dokážu představit, že by se právě dalo nastavit ono, ono updateování tak, aby zároveň kontrolovalo, zda nejsou tam úpravy a předcházelo tím těm úpravám.
0: Vy jste mluvil a zmiňoval jste ty znuděné piloty. Že to je problém aerolinek? pokud nechávám za sebou dlouhé, dlouhé hodiny za sebe řídit autopilota. Když se podívám hodně do budoucnosti, nemůže tohle všechno vést k tomu, že ztratíme schopnost řídit? To je vlastně problém, o kterém se hrozně málo mluví, ale je velice důležitý. V oblasti
1: letectví funguje velice přísná, Kontrola toho, aby piloti, i když 99% svého letu jenom koukají na monitory, byli pořád v stavu kdykoliv převzít vozidlo, letadlo. A samozřejmě je to zejména proto, že těch pilotů je málo. Může, může tedy existovat pravidelný kontrolní dohled, který ověřuje, že piloti jsou opravdu schopní letadlo řídit letadlo i manuálně. Teď si představme analogickou situaci v oblasti mobility na cestách. Budeme mít tady jako miliony autonomních vozidel. Kdo bude kontrolovat, že židíci jsou ještě vůbec v stavu, aby byli ono vozidlo schopni hmm. uřídit? A o tomhle se jako málo mluví, ale je to něco, na co musíme dopředu myslet. A chtělo by to opravdu, aby existovalo něco jako pravidelně přeskoušení schopnosti řídit vozidla i v případě, že mám autonomní vozidlo jakéhokoliv vysokého stupně. Protože představme si to, jak jsem situa- už nastínoval tu situaci katastrofickou, že se na chvíli vytnou sítě nebo stane něco obdobně katastrofického, jak chceme zaručit dopravu. A chci, a chci taky zdůraznit, že část dopravy, je, jsou dokonce jako úvahy, zdá, část dopravy by neměla být výmuta z oné auto, autonomnosti úplně, například sanitky nebo prostě vozidla záchranného systému obecně, nebo možná vojenská vozidla, protože co by se stalo, kdyby ten systém i chvilkově skolaboval? Všechny sanitky by prostě přestali zbyzvedávat pacienty. To je tristní, to v žádném
0: případě nechceme. Vy jste členem etické komise ministerstva dopravy, která se zabývá právě posuzováním všech otázek spojených s provozem a nástupem této technologie. A jak jak to vidíte tady v Česku? Jaký by měl být ten přechod pro Českou republiku k autonomním technologiím na silnicích? A vlastně nejenom na silnicích, protože vy posuzujete i automatické vlaky. Ano, těm vlakům se
1: věnujeme sice jenom okrajově, ale i taky jsou součástí toho, toho procesu. Zase upozorňuji, že těch vlaků je mnohem větší předvydatelnost procesů, které se dějí na trati. A ta dráha je daná. Dráha je absolutně daná a jediné, co se mění, jsou nějaké nahodlé incidenty typu pád stromů nebo vozidlo, na, c- vozidlo na, přech, na, na cestě a podobně. Co chci zdůraznit, je, že jako v mnoha jiných procesech rozhodování o tom, jak bude fungovat česká silniční síť, a doprava v Česku není tak ani určováno českými pravidly, ale evropskými pravidly. Takže budeme postupovat stejně, jako postupuje celá Evropská unie. Ale co chci zdůraznit, je, že lidi, když uvažují autoní mobilitě, tak si představují nějaký idealizovaný svět, ve kterém už většina aut funguje autonomně. Co ale bude trvat... Mnoho dekád, nelí možná navždycky. je, že ty bude nějaký mix. Mnoho vozidel nebude autonomních a v prvopočátcích autonomní mobility tak jako je Budou prostě, v menšině. Budou v naprosté menšině. Hmm. A co je teda důležité, na, například prostě triviální příklad. Autonomní vozidlo bude mít naprogramováno, že minimální vzdálenost, ve kterou se může udělat, zazipovat mezi dvě auta, je 5 metrů. Jenže my, my ostatní řidiči s manuálními vozidly, nebo prostě vozidly, které nejsou autonomní, budeme na nějaké konkrétní křižovatce, protože je tam hust, hold hustý provoz, dodržovat jenom prostě
0: 3 metrovou nebo 4 metrovou vzdálenost. To autonomní vozidlo se nikdy nezařadí. To znamená, autonomní technologie může mít v počátku problém s námi nepředvídatelnými normálními řidiči. Právě, právě proto je nesmírně důležité, aby ty autonomní vozidla od prvního momentu
1: byly budována s ohledem na to, že budou jezdit v systémech, které, kde dominuje neautonomní doprava. Treny jsou dokonalé. Treny jsou dokonalé a kde vznikají chyby, které jsou často i proti předpisům. Jo, tady existuje nějaký předpis o minimální vzdálenosti od vozidla, ale málo kdo ho dodržuje. To je prostě součást toho faktu, jak doprava
0: funguje. A na to ty autonomní t- mobilita musí myslet. A když se vrátím zpátky k práci vaší komise tak jaké se domníváte, že by měly být a jaké možná budou ty nejbližší kroky České republiky a ministerstva dopravy? Myslím si, že důležité je zejména teď soustředit se na oblasti legislativy,
1: které se týkají silničního provozu, aby vůbec byla umožněna jakési počáteční vpuštění automobilů na silnici, protože to zatím jako není možné, takže nejprve bych byl prostě dejme testovací, v testovacím módu o, možnost autonomním autům vůbec být vpuštěný na české silnice. Což je model Německa. Což je model, že přesně ten model Německa. A, a pak se, pak je jako zeměna, pak, se, pak je velice důležité, aby se Legislativa, ale i ministerstvo a jiné organy státní správy soustředili na, na velice rychlé vyhodnocování toho, co tohle vpuštění vozidel znamená pro standardní provoz. Koukat se na jaký typ kolizí vzniká, koukat se na to, zda, jaký typ problému se objevuje a legislativu přizpůsobovat v dalších krocích tak, aby okamžitě odpovídala na ty nové problémy, které které, vznikají, které budou vznikat.
0: Existuje už nějaký třeba pracovní návrh? A já vím, že teď nebudete chtít slibovat termín, ale já se musím zeptat. Pracovní návrh dalšího období měsíců, týdnů, let, kdyby se mělo něco takového v české legislativě objevit? Je
1: to otázka let, ale ano, můžu říct, že se už na něčem, na něčem obdobem pracuje.
0: Naším dnešním hostem byl Juraj Horecký z Filozofického ústavu Akademie věd. Moc děkuji, že jste přišel. Děkuji vám všem. Na shledanou. z dopravy, CZ. Dopravní témata podrobně a se zasvěcenými hosty.